0: באמצעות פריצת דרך טכנולוגית בתחום הלייזרים, פותח המכשיר המדויק ביותר למדידת זמן כיום, מסרק תדרים. מהו אותו מסרק תדרים? מהו לייזר? האם הזמן הוא בעצם קבוע טבעי? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופ' אבי פאר מהמחלקה לפיזיקה עם פודקאסט למתקדמים. הקוונטים ישנו את העולם, פרק 5. הזמן הוא קצף. אני רוצה לדבר על מהו מסרק התדרים. זהו נושא המשך לפרק שדיברנו בו על הזמן ועל שעונים אטומיים. למעשה אני רוצה לתאר את המהפכה, ממש להיכנס אל הקרביים ולהסביר מה בדיוק קרה שאנחנו פתאום יכולים למדוד תדרים שקודם לא יכולנו למדוד. כאמור, הכלי הוא מסרק התדרים, אנחנו הולכים לדבר עליו, איך הוא בנוי, ממה הוא, איך הוא פותח. ואם נודה על האמת, זה נושא קצת מורכב, ובמובן מסוים הוא למיטיבי לכת יותר, או ליותר בעלי מוטיבציה. אבל יש לו אה, גמול מאוד גדול, כי הוא מאפשר לראות שהזמן למשל הוא לא קבוע. את זה נבין בסוף הפרק. נזכיר מה הייתה הבעיה. אנחנו מדברים עכשיו על שעונים אטומיים, והקושי לייצר שעונים יותר מדויקים. אז עכשיו נזכיר מה זה שעון אטומי. שעון אטומי הוא קודם כל שעון. שעון הוא מתנד, משהו שמתנדנד בקצב קבוע, ומונה, משהו שסופר אותו. עכשיו, האטומים פה נמצאים כדי לוודא שהקצב הוא באמת קבוע ואחיד בכל העולם. כלומר, אנחנו לוקחים איזשהו מתנד, משהו שמייצר קרינה מתנדנדת, מאירים אותו או שולחים אותו אל האטום, ומוודאים שהוא בתדר שמתאים למעבר של האטום, למעבר אלקטרוני של אלקטרונים בתוך האטום. אם הוא מתאים, אז זאת אומרת שהוא בתדר הנכון, ואנחנו נמנה אותו. אם הוא לא בדיוק מתאים, נתקן את התדר, ועדיין נמשיך למנות אותו. כלומר, אנחנו כל הזמן נשמור עליו מחובר לאטומים. מה הבעיה? מעברים אטומיים, יש מעברים נהדרים שהם מאוד מאוד מצוינים לשעונים, מאוד צרים בתדר, אבל הם נמצאים בתדרים שהם אופטיים, כלומר הם מאוד מהירים בקצב של מאות טרה הרץ, והמעברים האלו, למרות שהם נהדרים, אי אפשר למנות אותם. זאת אומרת שאני יכול לקחת לייזר שפולט אור בדיוק מתאים למעבר. ואני יכול לנעול אותו אל האטום, כלומר אני יכול לדאוג שהוא יתנדנד בדיוק בקצב של האטום. ועכשיו אני יודע שיש לי לייזר שהוא שעון מופלא, אבל אין לי דרך למנות אותו. נניח שעכשיו יש לי לייזר כזה, ואני לוקח עוד אחד. עכשיו אני, אם הלייזר השני מספיק קרוב ללייזר הראשון, מספיק קרוב בתדר, כלומר יש להם תדרים קרובים, אז אפשר למדוד את המרחק ביניהם. איך? על ידי התאבכות. אלו שני גלים, שאם אנחנו נפגיש אותם על גלאי הם יתאבכו, לפעמים הם יתאבכו בונה, לפעמים הם יתאבכו הורס, והקצב שבו ההתאבכות משתנה מבונה להורסת וחזרה, הוא בדיוק הפרש התדרים ביניהם. זאת אומרת שאם יש לנו שני תדרים שהם קרובים מספיק, כך שגלאי... יכול למדוד את ההתאבכות ביניהם ואת הקצב שבו היא משתנה בזמן, אנחנו יכולים לדעת את המרחק ביניהם באופן מדויק. אבל ברגע ששני התדרים האלו מתרחקים אחד מהשני, אז כבר קצב ההתאבכות נעשה מהיר מדי, הגלאים לא מסוגלים להתמודד איתם ואנחנו מאבדים את היכולת לדעת. זה דומה מאוד לבעיה של קו האורך, כשדיברנו עליה עם הספינות. כלומר בעבר, כשהבנתי שהספינות לא ידעו איפה הן נמצאות בתוך הים, הדבר היחיד שהן היו יכולות להיעזר בו זה קו החוף. כשהם ראו את החוף, הם ידעו איפה הם בעולם. וברגע שהם הפסיקו לראות את החוף, לא היה להם מושג איפה הם נמצאים. וזאת הייתה בעיה מאוד גדולה, שבאמת באופן היסטורי נפתרה על ידי שעונים. אבל בואו נתאר לעצמנו פתרון אחר, שגם הוא עקרונית אפשרי. נניח שמישהו היה סם בתוך הים, בתוך האוקיינוס, מרצף אותו במצופים. נגיד כל עשרה קילומטר, שם מצוף עם דגל, והמיקום של המצוף הזה קבוע. אז אם בכל נקודה בים אני מסוגל לראות את המצוף הקרוב, אז אני יכול, אם אני מסוגל להסתכל עליו בטלסקופ שלי, לראות את המספר שכתוב עליו, ולמדוד את המרחק אל המצוף הקרוב, אני יכול לדעת בדיוק איפה אני נמצא באופן אבסולוטי. עכשיו, כמובן שבים אי אפשר לשים סט של מצופים קבועים כאלה, אבל בתדר, זה בדיוק מה שקרה. כלומר, אם קודם התדרים הנעולים לאטומים היו עוגנים, שביחס אליהם הייתי צריך להיות קרוב כדי לדעת איפה אני נמצא ביחס אליהם, עכשיו אפשר לרצף את כל המרחק מהאי -E הזה, שאני רוצה לדעת בדיוק איפה הוא נמצא, עד ללונדון, שאותה אני יודע בדיוק איפה היא נמצאת, ואם יהיו לי מצופים בכל המרחק הזה, אז אני אדע למדוד בדיוק איפה כל דבר נמצא, וגם למקם את עצמי בכל מקום בים. וזה מה שנותן מסרק התדרים, ומכאן גם שמו. הוא מסרק תדר, יש בו במרחקים קבועים בתדר, מרחקים של בערך 100 מגה הרץ, או 1 גיגה הרץ, יש בו שן, דגל, שהוא תדר אופטי, שאנחנו יודעים בדיוק איפה היא נמצאת, ואפשר להיעזר בהם בדיוק כמו מצופים על פני האוקיינוס של התדרים. ומטרתנו הפעם, היא להבין קצת, טוב, איך קורה דבר כזה, מה זה הדבר הזה שיודע לתת לי את המצופים האלה? אני אספר לכם בסוד זה לייזר. זה לייזר מסוג מאוד מיוחד, וזה גם לייזר שהתפתח מכיוון מאוד לא צפוי. מפני שהאופן שבו התפתחו הלייזרים האלו בכלל לא היה קשור לא למדידה של זמן ולא למדידה של תדרים. אלא דווקא לניסיונות לייצר פולסים מאוד מאוד קצרים. בעיקר זה היו אנשים שמעוניינים לשבור משהו עם לייזר. זה בכלל נטייה טבעית, אם יש לך פטיש, אתה מנסה לראות איך אפשר לבנות פטיש יותר גדול, ובעזרתו לשבור דברים יותר משמעותיים. זה יכול להיות לשבור מולקולה, זה יכול להיות אפילו לבנות מערכת נשק. האנשים האלו, כל מי שרוצה לייזר חזק, שיודע לעשות הרבה נזק, הוא יהיה מעוניין לייצר... לייזר עם הספק גדול, אבל חוץ מזה הוא גם יהיה מעוניין לייצר פולס מאוד קצר בזמן. משמע הבזק מהיר של אור. אז האנשים האלה שעוסקים בפולסים מאוד מאוד קצרים, חיפשו דרכים לייצר כאלו פולסים, כלומר לבנות לייזרים שזה מה שהם עושים, הם לא חשבו בשום צורה על מדידת זמן או תדר, אבל מה שיצא להם בסוף, זה אותו מכשיר שמאפשר לעשות מדידה מאוד מדויקת של תדר, ולכן עכשיו אנחנו רוצים לעשות קצת הפסקה, מה זה לייזר בכלל, וספציפית, איך יוצרים לייזר של פולסים קצרים. בסוף, זה יתקשר לנו בחזרה למסרי קתדרים. לייזר הוא נשמע כמו משהו כזה מפחיד, ויש לו כזאת קרן מיוחדת, וזה בטח מכשיר נורא מסובך. אבל אני רוצה לספר לכם שאתם כולכם מכירים את המכשיר הזה. אולי אתם לא מכירים אותו מבחינת הקרביים האופטיים של הלייזר האופטי, אבל אתם שמעתם לייזר המון פעמים. באיזשהו טקס של, אני יודע, יום השואה או יום העצמאות, הייתם בטקס והייתה שם מערכת הגברה, היה שם מיקרופון והיה שם רמקול, ולפעמים כשהמיקרופון מתקרב יותר מדי לרמקול, או כשההגבר של ההגברה נהיה חזק מדי, אתם תשמעו את הצליל הלא נעים הזה. הצליל הזה הוא בעצם לזירה, מהמילה לייזר, זה מה שלייזר עושה. מפני שלייזר הוא מגבר בלולאה, בדיוק כמו שיש לנו פה, אז בואו נחזור לעניין הקול, כי שם זה ברור. מה קורה? יש לנו מיקרופון שקולט גלי קול. יש לנו מערכת הגברה שמגבירה אותו ומשדרת אותו דרך הרמקול. אז חלק מהגלים ששודרו מהרמקול נקלטים שוב במיקרופון, והם יכולים להיות מוגברים שוב. עכשיו יש לנו את השאלה. נניח שבהתחלה היה איזשהו צליל במיקרופון שהתחיל את התהליך, השאלה היא אם הצליל שנקלט אחר כך במיקרופון שוב, חזק יותר או חלש יותר מהצליל המקורי. אם הוא חלש יותר מהצליל המקורי אז כלום לא יקרה, כי התופעה הזאת תדעך. בכל סיבוב יש פחות ובסוף זה נגמר. אבל אם הצליל הזה חזק יותר מהצליל המקורי, אז יש לנו תופעה של הגברה והגברה והגברה חוזרת עד ש... לכאורה עד אינסוף, עד שהיקום מתפוצץ, אבל לא, התהליך הזה נעצר. איפה הוא נעצר? הוא נעצר כשהמגבר כבר לא יכול להגביר יותר. כלומר, מתחילים מאיזשהו רעש, כל פעם הוא מוגבר עוד ועוד ועוד, ועד שהמגבר כבר לא מסוגל להגביר יותר, ושם זה נגמר, כי למגבר יש מגבלות, יש גבול לזרם החשמלי שאנחנו נותנים לו, או כל מגבלה אחרת שמונעת ממנו להגביר סיגנלים מאוד גדולים. וכך נוצר לנו לייזר, או במקרה הזה צפצוף, ועכשיו השאלה היא, מה בוחר את הצפצוף הזה? כלומר, למה הצפצוף הזה ולא אחר? בואו נזכור, המיקרופון שלנו, יכול לקלוט כל דבר. למשל, הוא קולט רוח, וזה נשמע כמו איזה... איזה רעש כזה כללי, והוא יכול להגביר הרבה מאוד תדרים. גם הרמקול יודע להשמיע הרבה מאוד תדרים, ובכל זאת, מה שאנחנו מקבלים זה צפצוף שיש לו צליל נקי, מעצבן, אבל נקי. למה? ברעש יש כל מיני תדרים, או יש בו כל מיני תנודות. ועכשיו, השאלה היא, איזה מהם היא הכי יעילה בהגברה? כלומר, איזה מהם תגדל באופן הכי טוב. וזה מתנהג קצת כמו תחרות בין דגים בבריכה. כלומר, נניח שיש כמה דגים קטנים בבריכה והם שוחים, ויש אוכל בבריכה, אז הם שוחים ומגיעים לאוכל. אבל עם הזמן הם גדלים ומשמינים, ועכשיו כבר אין מספיק אוכל לכולם. אז עכשיו הדג שהוא קצת יותר מהיר מאחרים, יספיק להגיע לאוכל לפני האחרים. ובמקרה הזה האנלוגיה שלנו זה התדרים והיכולת של המגבר להגביר. התדר שמוגבר קצת יותר טוב מכל האחרים, הוא זה שיצליח לצמוח ולגדול ולהשמין, כמו הדג שדיברנו עליו קודם, ולגמור את האוכל לכל האחרים, והאחרים לא יהיו שם יותר. התהליך הזה נקרא תחרות, תחרות בין דגים או תחרות בין מודים על ההגברה של המגבר. ולכן מה שיש לנו זה צפצוף נקי, זה בדיוק התדר או התנודה שהיא הכי יעילה בלגרוף את האנרגיה מהמגבר. באור התהליך הוא מאוד דומה. יש לנו מגבר שיודע להגביר גלי אור, ויש לנו שתי מראות שמחזירות את האור שיוצא מהמגבר בחזרה פנימה. ואנחנו מציגים ככה בדיוק את אותו אפקט שקורה בצפצוף המעצבן באוזן. בלייזר, אחת המראות היא מראה שהיא מעבירה חלקית ומחזירה חלקית. למשל, מעבירה 10% מהאור ומחזירה 90%. אז 90% מהאור נשאר בפנים, בתוך המהוד וממשיך להיות מוגבר, ו-10% זולג החוצה, וזאת אלומת הלייזר שאנחנו רואים. אז לייזר באופן כללי, אם נסכם, הוא מגבר של אור שיושב בין שתי מראות, אחת מהן מוציאה חלק מהאור, ואותו בונה אלומת הלייזר. ואמרנו שהמוד הכי יעיל הוא המוד המנצח. הלייזר ילזור במוד הכי יעיל, בדרך כלל זה תדר אחד. ואז מה שהוא יוציא זה גל נקי, גל סינוס נקי בתדר מאוד מדויק, וזאת גם הסיבה שללייזר יש צבע מאוד מאוד מוגדר, ולייזרים יכולים לתת אורכי גל אופטיים מאוד מדויקים. בעניין הזה, בואו נעצור רגע ונסביר למה אנחנו מתכוונים בלייזר מאוד מאוד מדויק, או בסינוס מאוד מדויק, וכאן אנחנו צריכים לדבר על... קוהרנטיות, ועל ההבדל בין לייזר לבין מנורה. אז לייזר הוא מקור אור, וגם מנורה היא מקור אור, אבל יש הבדל גדול ביניהם. אז שוב, ההבדל הוא בתכונות של הגל שהם מייצרים. שניהם מייצרים גלים, אבל התכונות של הגלים האלו הן שונות, וכאן שוב כדאי לחזור למקום שבו אנחנו מבינים גלים יותר טוב, ובואו נחשוב על הבריכה. אז בבריכה, אני יכול לייצר גלים באחת משתי צורות. דרך אחת אני יכול להביא עשרה ילדים לבריכה, להעמיד אותם על שפת הבריכה ולהגיד להם יאללה חבר'ה תקפצו פנימה, תצאו, תצחקו בבריכה, תעשו מה שאתם רוצים, תשתוללו, הדבר הזה יעשה גלים בבריכה. אבל הגלים האלו יהיו מאוד רועשים, לא מסודרים, ובעיקר בלתי ניתנים לחיזוי. אם אני יודע איך נראה הגל עכשיו, אין לי מושג איך הוא ייראה בעוד חצי שנייה, מפני שהילדים האלה לך תדע מה הם יעשו. ובמובן הזה מנורה היא משהו דומה, כי במנורה כל אחד מהאטומים, שהוא לצורך העניין ילד, פולט אור מתי שבא לו, ואז מעוררים אותו שוב, ושוב הוא פולט, ואין קשר בין הפליטה של אטום אחד לאטום אחר, ואין קשר בין הפליטה עכשיו לפליטה אחר כך, ולכן הגלים הם נוצרים גלים, יש אור, אבל הוא לא אור מסודר, ואין לו שום תכונה קוהרנטית, וקוהרנטיות בהקשר הזה זה סדר. התנהגות מסודרת. אז איך היינו רואים מקור שמייצר גלים מסודרים? אז בבריכה זה די פשוט. או שתיקחו את כל הילדים האלו ותעמידו אותם על שפת הבדיחה ותגידו להם כולם ביחד לקפוץ עכשיו, או אפילו יותר פשוט בואו ניקח מנוע, ניקח קרש, נניח אותו בבריכה, נחבר אליו מנוע שמעלה אותו ומוריד אותו, והדבר הזה ייצר גל מסודר ויפה ומישורי ואחיד בזמן ובמרחב. והדבר הזה, זאת אומרת, אז זאת קוהרנטיות של גל. העובדה שהוא מסודר, או יותר נכון, אם אנחנו מדברים על סינוס, על גל סינוסי, אנחנו מדברים על גל שאם אני יודע איך הוא נראה עכשיו, אני גם יודע לחזות איך הוא ייראה בעוד זמן. כי אני יודע להמשיך את הסינוס בעיני רוחי, ולדעת מה יהיה בעוד כך וכך זמן, חצי שעה, שעה. אבל בואו נודה על האמת, סינוס אמיתי לא קיים אף פעם. כלומר, אני יכול בסוף לכבות את המנוע ואחר כך להדליק אותו מחדש, ובמקרה הזה אין קשר בין ההדלקות, ולא תהיה לי שום דרך לדעת מההדלקה הקודמת, מתי יגיע הגל בהדלקה הבאה. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על קוהרנטיות, אנחנו בעיקר מדברים על יכולת חיזוי, על השאלה עד כמה הגל בעוד כך וכך זמן דומה לגל שהיה כאן קודם. ועד כמה אני יכול לדעת את האחד על סמך השני. דיברנו על הלייזר, ואמרנו שהלייזר הוא מקור קוהרנטי, וזה בדיוק עניין הצפצוף. הצפצוף הוא צפצוף קוהרנטי, להבדיל מהרוח שאיננה קוהרנטית. אבל עכשיו השאלה היא איך אנחנו מייצרים פולסים קצרים. אמרנו שנושא מסרקי התדר קשור למנגנון שבו מייצרים פולסים קצרים בלייזרים, וכאן צריך לדבר על, אוקיי, אז איך אני משכנע לייזר ליצור פולס קצר, ושוב, אמרנו שמה שקורה, מה שהלייזר עושה זה מה שהכי יעיל, אז צריך לשכנע את הלייזר שכדאי לו. צריך להסביר לו שעדיף מאיזושהי סיבה, באיזשהם תנאים, לייצר פולסים קצרים מאשר אור רציף, או צפצוף רציף. וכאן, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מכניסים לתוך הלייזר אלמנט מיוחד, שהוא לכאורה מקלקל את הלזירה. מה אנחנו מחזירים? אנחנו מחזירים חומר שבולע את האור. אם הוא בולע את האור, אז הוא מונע מהאור להגיע למראות, ועל ידי זה הוא מכניס הפסדים. והוא גורם לכך שהלייזר פשוט לא ילזור. עכשיו, אם זה מה שאנחנו עושים, באמת הלייזר לא ילזור, אבל בולע שאנחנו מכניסים הוא בולע מיוחד. הוא חומר מיוחד. יש בו אטומים שבולעים את האור, אבל לא המון. יש בו מספר מוגבל של אטומים כאלה. ועכשיו בואו נחשוב למה, למה קורה לאטום שבולע אור. אטום שבולע אור מעורר לרמה מעוררת, ואחרי כמה זמן הוא נופל חזרה וחוזר לרמת היסוד. ואז הוא מוכן לבלוע שוב אור. אבל כאמור יש זמן, יש זמן כזה שבו האטום הוא מעורר ואז הוא לא יכול לבלוע. זה אומר שאם יש לנו חומר כזה שיש בו מספר סופי ולא מאוד גדול של אטומים בולעים, אם אני מגיע עם פולס קצר וחזק, אז הפוטונים הראשונים, ההתחלה של הגל נבלעת, אבל אז כל האטומים מעוררים למעלה, ועכשיו יש קצת זמן, שבו האטומים האלו לא מסוגלים לבלוע אור, ולכן החומר נהיה שקוף. הוא נהיה שקוף לזמן קצר. זאת אומרת, זה קצת דומה למה שקורה במחסום של החניון. כשאתם מגיעים למחסום של החניון, ואני לא יודע, העברתם כרטיס, המחסום נפתח לכמה זמן, ואחרי כמה זמן הוא ייסגר. אם יש מישהו מאחוריכם, שנצמד אליכם בדיוק, הוא יצליח לעבור יחד איתכם ולא יצטרך לשלם. עכשיו, במקרה שלנו זה בדיוק מה שקורה, רק שהתשלום הוא במכוניות. המכוניות הראשונות שמגיעות אל המחסום מתנגשות בו ושוברות אותו, ואז יש כמה זמן עד שהבנאים יגיעו ויבנו את המחסום מחדש, ובינתיים כל שאר המכוניות יכולות לעבור. או במובן שלנו, הפולס שלנו, פולס האור הקצר, יצליח... להקריב מעט פוטונים מתחילת הפולס, ואז כל הפולס יצליח לעבור, ואחרי כמה זמן הקיר ייבנה מחדש. זאת אומרת, שללייזר עכשיו כדאי לרכז את כל המכוניות ביחד, או כדאי לבנות, לייצר אור שמגיע בזמן קצר, כי אז כמות המכוניות שילכו לאיבוד, או כמות הפוטונים שילכו לאיבוד על פתיחה וסגירה של המחסום, או של הבולע המתרווה, הזכרנו את זה קודם, יהיה קטן. ובמקרה הזה, הלייזר יעשה בדיוק את הדבר הזה. אם זה הדבר הכי יעיל, זה מה שהוא יעשה, הוא ירכז את הקרינה בזמן קצר, וכך ייווצרו פולסים קצרים שרצים בתוך המהוד הלוך וחזור בין המראות. אז מה שאנחנו רואים מחוץ ללייזר, מה שאנחנו רואים יוצא מהלייזר, זאת רכבת של פולסים. שהמרחק ביניהם הוא בדיוק זמן המחזור של הפולס בתוך המהוד עצמו. כל פעם שהפולס פוגע במראה, חלק ממנו זולג החוצה, ואת החלקים האלו אנחנו רואים. אבל עכשיו בואו נשים לב, כל הפולסים הקטנים האלו, שלכאורה הם נפרדים בזמן, ולא דורכים אחד על השני, ולא פוגשים אחד את השני, הם כולם בניו של אותו פולס שרץ בתוך המהוד. ולכן הם קוהרנטיים זה עם זה. יש ביניהם קשר מדויק, הם עותקים זהים של אותו פולס, זה כבר לא הדלקות שונות של אותו לייזר, זה לא הבהוב של מנורה, אלא זה אותו פולס שרק מופיע לנו בזמנים שונים. ובקשר הזה אפשר להשתמש. עכשיו יש לנו מין משהו בחוץ, שהוא גם מאוד קצר בזמן, וגם מאוד ארוך בזמן. מה קצר הפולס עצמו, מה ארוך הקשר בין פולסים, והקשר הזה יכול להיות מאוד ארוך בזמן, והוא יכול להיות ארוך בדיוק כמו אורך הקוהרנטיות של לייזר רציף הכי טוב שאפשר לעשות. אז הלייזר הזה הוא מסריק התדרים. למה? למעשה בינתיים תיארנו משהו בזמן, תיארנו תופעה מיוחדת בזמן. תופעה שהיא מצד אחד פולס מאוד קצר, אבל עם מחזוריות מדויקת, שחוזר על עצמו באופן מדויק. אחרי הרבה מאוד פעמים ובאופן מדויק בזמן. עכשיו אפשר להגיד, טוב, בואו נסתכל על זה בתדר. מה זאת אומרת להסתכל בתדר? לראות מאיזה תדרים זה מורכב. עכשיו, אם זה היה סינוס אחד, כלומר גל אחד שהוא גל קבוע ואחיד שמתחיל במינוס אינסוף ונגמר בפלוס אינסוף, היה לו תדר אחד בלבד. אבל כאן זה לא הגל שיש לנו. זה גל שנראה כמו תנודה לרגע ואז הפסקה. ואחרי כמה זמן עוד תנודה לרגע והפסקה. והתנודות האלו הן תנודות מאוד מסונכרנות אחת עם השנייה, הסיגנל הזה בדיוק מחזורי בזמן. אם נבדוק את זה, מאיזה תדרים מרכיבים את זה, נקבל מסרק. הדרך, כלומר, אם יש לנו סיגנל שמורכב מפולסים קצרים בזמן, אבל מחזוריים בדיוק, זה משיקולים של תורת פוריה, שלא ממש ניכנס אליהם, אבל אפשר, בינתיים תצטרכו להאמין לי, הדרך להרכיב את זה, זה תדרים מדויק שהמרחק ביניהם הוא בדיוק פרופורציוני לתדר הפולסים. אם הפולסים חוזרים כל עשרה ננושניות, אז המרחק ביניהם בזמן הוא עשרה ננושניות, והמרחק ביניהם בתדר, בין השיניים בתדר, הוא 100 מגה הרץ. שאם תחשבו רגע, זה אחד חלקי עשרה ננושניות. וכך יש לנו לייזר שפולט אור, והאור הזה מורכב מ אלפי תדרים, אפילו מאות אלפי תדרים, כל אחת מהם הוא שן. המרחק בין התדרים האלו הוא נקבע על ידי המרחק בין הפולסים, והתדר של כל אחד כעיקרון נקבע על ידי מה שהוא, בינתיים על ידי הלייזר עצמו. ועכשיו בא עניין השעון האטומי. כי מה אנחנו נעשה? אנחנו ננעל את התדר האופטי, כלומר את התנודה האופטית של האור אל האטום, אנחנו ננעל את התדר האופטי לאטום, אבל אנחנו לא נמדוד את התדר האופטי, כי אותו אנחנו לא יכולים למדוד. מה שנמדוד זה את הזמן בין פולסים. ומה שקורה בלייזר שלנו, זה שהזמן בין פולסים הוא כפולה שלמה ומדויקת של הזמן, של האוסילציה הבודדת, של התנודה הבודדת של האור. אז אם האור מתנדנד בתדר מסוים, הזמן בין הפולסים, או תדר החזרה של הפולסים, הוא בדיוק התדר הזה חלקי מספר שלם, מוגדר ונוח. למשל, 100,000. והנה לכם באמת גלגל שיניים. היכולת לייצר משהו שמתנדנת בתדר גבוה, מה זה? זה התדר האופטי. והזמן בין פולסים הוא בדיוק התדר הזה חלקי 100,000, וזאת הדרך לייצר גלגל שיניים שמחלק את התדר האופטי ב-100,000 ומאפשר לנו למנות אותו. אז הבנתם עכשיו איפה הייתה המהפכה שפתחה לנו את הדרך למדידה של תדרים אופטיים. הלייזר הזה כאמור פותח על ידי אנשים שנושא מדידת הזמן עניין אותם כקליפת השום. הם היו זקוקים ללייזר הזה לדברים אחרים, והתופעה הנפלאה הזאת של קוהרנטיות מיוחדת, של פולסים קצרצרים, אבל עם קוהרנטיות מאוד ארוכה, היא משהו שהוא מאוד שימושי. ויש לו המון שימושים, גם אחרים, שבכלל לא קשורים למדידה של זמן. למעשה, מה שאנחנו עושים במעבדה זה מפתחים לייזרים כאלו. באמת לכל מיני שימושים, גם לשימושים של מדידת זמן ותדר, גם לשימושים של uh, מדידת uh, התנהגות של מולקולות, של פוטוכימיה, של uh, איך מולקולות מתנהגות כשנוגעים בהן עם פולס קצר ומעוררים אותן לתנודות מיוחדות. בין השאר, אתם משתמשים בלייזר הזה, או אתם רואים שימושים של הלייזר הזה בטלפון שלכם. אם יש לכם על הגב של הטלפון איזה כיתוב, חריטה, החריטה הזאת נעשתה בלייזר. והלייזר הזה הוא בדרך כלל לייזר של פולסים קצרים. אם ראיתם בסרטים ישנים של ג'יימס בונד, משתמשים בלייזר כדי לחתוך משהו או מישהו, אז נכון, לייזר רציף יכול לחתוך או יכול אה, אה, לעשות סימנים, אבל הוא עושה את זה מאוד מכוער. בעיקר מפני שלייזר רציף פשוט מחמם את כל העולם, ממיס את המתכת מסביב, שורף. החורים שעושה לייזר רציף הם חורים ממש מכוערים. אבל לייזר פולסי שפשוט במכה כמו פטיש קטן, כמו איזמל שנותנים עליו מכה ומעיף חתיכות קטנות של חומר החוצה, הוא הרבה יותר מדויק, הוא עושה חורים יפים, הוא עושה סימונים יפים, וככה אפשר לעשות בין השאר חריטות על הגב של הפלאפון. אבל הוא משמש גם לדברים אחרים, הוא משמש למיקרוסקופיה, הוא משמש אה, להדפסה תלת מימד. במדפסות תלת יש אה, למשל אה, אמבט של חומר, שכאשר מאירים עליו בלייזר, אז הוא מתקשה. אבל אנחנו רוצים שזה יקרה בנקודה מסוימת. אז אנחנו צריכים שבנקודה הזאת תהיה עוצמה גבוהה, ורק שם. כלומר, זה תהליך שקורה רק כאשר העוצמה גבוהה. ואם אנחנו רוצים עוצמה גבוהה, אז הנה אמרנו פולסים. אז הלייזרים האלו יש להם המון שימושים, שהם הרבה יותר חורגים מהנושא של מדידת זמן ומדידת תדר. אבל אם התחלנו בשעונים אטומיים, אז בואו נחזור אליהם. בגלל מסרק התדרים, נוצרה לנו דרך, כאמור, למדוד תדרים אופטיים באופן מדויק, ונוצרה קפיצת דרך בדיוק של שעונים. פתאום יש לנו שעונים שמדויקים בשני סדרי גודל פי מאה מהשעונים שהיו לנו קודם. ומה זה מאפשר לנו? זה מאפשר לנו, למשל, למדוד את השינויים כתוצאה מכבידה. סיפרתי לכם ואני יכול לספר לכם עכשיו שוב, שהשעונים האלו הם כל כך מדויקים שהם רואים את השינוי שנובע מהכבידה של איינשטיין. אנחנו יודעים שכבידה משנה את המרחב זמן, ולכן שעון שעומד על הר מתקתק בקצב קצת שונה משעון שעומד למטה. השעונים האלו הם כל כך מדויקים שהם מסוגלים למדוד הבדל של גובה של 10 או 20 סנטימטר. אז עכשיו, טוב, ההבדלים האלו הם הבדלים שאפשר לחייל אותם. כלומר, נגיד, יש מישהו על ההר, יש לו שעון, הוא מתנדנד בקצב אחר, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה קרה, כי הוא עומד על ההר ואנחנו יודעים את הפרש הגובה בינינו. זה הפרש קבוע, והוא דטרמיניסטי. אבל יש עוד דברים שמשפיעים על הכבידה. למשל, אחד מהדברים שממש לאחרונה אנחנו יכולים למדוד, זה גלי כבידה. אם כוכב צדק זז, הוא משנה את הכבידה קצת, גם אצלנו. זה שינוי קטן, מאוד זניח, אבל הוא קיים. כלומר, הוא משפיע על המרחב זמן. לאחרונה מדדנו גלי כבידה של מה? של חורים שחורים שמתנגשים אחד עם השני. כשדבר כזה קורה, הם מייצרים גלים מאוד אינטנסיביים, שמתפשטים בכל המרחב. ולאחרונה, עם לייגו, שזה גלאי, גלי הכבידה, שמסוגל למדוד את הדבר הזה, אנחנו מסוגלים אפילו לראות את זה. עכשיו, מה זה אומר? גלי כבידה זה בעצם אומר שהמרחב זמן הוא לא קבוע. יש בו גלים. קצב הזמן משתנה. זה כמו עכשיו לשאול מהו גובה פני הים כשיש גלים. אז התשובה היא, אפשר לדבר אולי על גובה ממוצע של פני הים, אבל בכל רגע נתון, פני הים משתנים. המשמעות של גובה פני הים נהיית כבר מאבדת את משמעותה. אנחנו כבר לא יודעים להגיד מה זה. זאת אומרת שאם אנחנו מסוגלים למדוד זמן בדיוק כל כך טוב, וזה עוד ידרוש קצת זמן עד שנגיע לנקודה שבה נוכל למדוד בדיוק שמאפשר לחוש בגלי כבידה, אבל אם נגיע לשם, למצב שהשעון מדויק עד כדי כך, שהוא מסוגל לחוש אפילו בגלי כבידה, זאת נקודה שבה הגדרת הזמן אפילו מאבדת משמעות. כי הזמן נהיה כמו קצף על פני המים, שהשאלה... מה בדיוק גובה המים ברגע מסוים נהיית לא ברורה בכלל. אז כן, הזמן הוא בעצם קצף, וכשיהיו לנו שעונים מדויקים בעוד כמה סדרי גודל, נוכל אפילו למדוד את זה. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן. משפיעים על המחר היום.